0: Die. Mein Name ist Mario Neumann und der Gast dieser Bremen 2 Podcast-Folge ist sehr zielgerichtet auf mich mit meinem Eine-Stunde-Redenschild in der Hand an einer Straßenecke zugelaufen. Das mag daran liegen, dass Sigrid Rosiak ein Mensch mit sehr starker persönlicher Überzeugung ist und ziemlich genau weiß, was sie will.
1: Jesus ist für mich, der bringt Sinn in mein Leben. Ich weiß, ohne ihn könnte ich nichts machen. Ich habe in Quito gemerkt, ich komme alleine nicht mehr über die Straße und ich habe so viele Erfahrung gemacht, wo ich dachte, boah, ich hab's. Ich weiß ganz genau, wie das hier geht und ich bin super Frau. Und hinterher habe ich gemerkt, nein, bin ich doch nicht. Und mit Jesus kann ich so viel schaffen. Vor allem in den Kleinigkeiten des Lebens auch.
0: Quito ist die Hauptstadt von Ecuador. Dort hat Sigrid Rosiak bis vor kurzem gelebt und als Radiomissionarin gearbeitet. 32 Jahre lang mit Mann und vier Kindern, das war nicht immer leicht.
1: Dann läuft der Tag normal an, die fahren mit dem Bus zur Schule und auf einmal hörst du, da braut sich was zusammen. Der Präsident wird gerade gestört. Okay. Oh, jetzt haben wir auf einmal drei Präsidenten. sowas was gab es auch. Und zu der Zeit gab es auch noch das mit dem Smartphone nicht so. ne? Und die Kinder müssen von der Schule nach Hause kommen. Wie geht das denn jetzt? Zwei Kinder kommen nach Hause und wo sind die anderen beiden? Also das hat mich total gestresst, weil das waren Sicherheitsprobleme. Also da habe ich dann wirklich teilweise Krisen gekriegt.
0: Sigrid hat länger in Ecuador gelebt, als in Deutschland trotz politischer Instabilität, hoher Kriminalität und persönlichem Antreffen eines Einbrechers, Ascheregen nach Vulkanausbrüch, und immer wieder Erdbeben.
1: Dass Scheiben kaputt gehen, dass Sachen vom Tisch fallen oder dass dein Bett wackelt. Du hast die ganze Zeit ein Gefühl der Ohnmacht. Muss ich jetzt rausrennen? Ist es gleich vorbei? Nein. Bleibe ich doch lieber hier? Nein, es ist zu gefährlich. Oh, die Treppe kann ich nicht runterlaufen, weil es könnte ja weiterbeben.
0: Trotz aller Herausforderungen wäre Sigrid im Rückblick an keiner Stelle ihres Lebens anders abgebogen. Im Zusammenhang mit ihrem vermutlich größten Fehler, sagt sie, sie wusste es damals nicht besser, jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Sigrid Rosiak.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Du bist auf mich zugelaufen, du hast gesagt, du findest du besser, hast du mir angeboten, mhm. weil du die ältere von uns beiden bist, die ältere Person. Du bist auf mich zugelaufen in der Bremer Neustadt, hast mich gefragt, wie lange stehen sie jetzt schon hier? Und ich sage, naja, ungefähr sieben Minuten. Und es hat genieselt. Hattest du Mitleid?
1: Ich muss sagen, ich habe erst die andere Richtung gewählt. Ich habe dich da gesehen mit dem Schild und dann habe ich, weil ich das schon mal im Fernsehen gesehen habe, das Schild, habe gesagt, Oh, spannend. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss ja nicht immer mit allen Leuten quatschen. Das werfen meine Kinder mir manchmal vor. Und bin in eine andere Richtung gegangen. Und dann habe ich gedacht, ach, warum eigentlich nicht? Und habe mich umgedreht und bin auf dich losmarschiert.
0: Das fand ich sehr schön. Der Kameramann, der dabei war, wir machen ja mal so ein Filmchen für Instagram und Facebook, sagte auch, das hatten wir aber lange nicht, dass jemand so auf dich zukommt und dich anspricht. Ich weiß inzwischen sogar noch ein bisschen mehr über dich. Vorhin wusste ich nur, dass du... Im Ausland gelebt hast und dass du dort Buten und Binnen im Fernsehen regelmäßig geguckt hast, um vermutlich auch den Kontakt zur Heimat, zur bremischen Heimat nicht ganz zu verlieren. Inzwischen hast du mir ein Lesezeichen rübergereicht, auf dem ist ein Foto von dir und ich nehme an deinem Mann und da steht Horst und Sigrid Rosiak drauf, Radiomission in den Anden Ecuador und oben drüber steht noch DMG, da habe ich schon gemutmaßt, das ist doch die Abkürzung für Deutsche Missionsgesellschaft, du hast mich schon aufgeklärt, es hieß mal Deutsche Missionsgemeinschaft, heißt aber inzwischen einfach nur noch DMG.
1: Interpersonal E.V. Ein so. eingetragener Verein.
0: Und dann nehme ich an, dass ihr in Ecuador gelebt habt.
1: Richtig, und zwar fast 32 Jahre. Das ist lang. Das ist sehr lang. Das ist sozusagen ein ganzer, riesiger Lebensabschnitt gewesen, ja. denn wir sind vor knapp einem Monat zurückgekehrt aus wow. dem schönen Ecuador.
0: Das heißt, die Eindrücke sind noch recht frisch.
1: Sehr frisch sogar.
0: Was sind so die ersten drei Stichworte, die dir einfallen, wenn du den letzten Monat denkst?
1: Ein wunderschöner Herbst. Unsere Tochter hat Ende September geheiratet und okay. einfach in Bremen wieder ankommen mit dem schönen Bremer Nieselregen.
0: Habt ihr da auf Deutsch oder auf, auf welcher Sprache gearbeitet?
1: Also, wir haben zunächst vor über 30 Jahren mal angefangen mit deutschsprachigen Programmen und sind so in den letzten Jahren übergewechselt zu spanischsprachigen Programmen und Programmen in den verschiedenen Indianersprachen, die es dort gibt in Ecuador. Und sind einfach da natürlich im spanischsprachigen Bereich unterwegs gewesen, haben aber einfach auch viel ja, deutsche Medien besucht. Eben zu unserem Standardprogramm am Abend gab es einfach die Aufzeichnung von Buten und Binnen, Tagesschau, Tagesthemen, einfach um auch up to date zu bleiben, was auch deutsche Politik oder Weltpolitik betrifft. Und wir sind zwischendurch auch immer mal in Deutschland gewesen. Also wir sind nicht total verbuscht, würde ich mal behaupten. Aber du
0: hast auf Spanisch geträumt.
1: Englisch, Spanisch, ja, genau. Das ist eine gute Frage.
0: Was war dir lieber, Englisch oder Spanisch?
1: Spanisch. Also ich denke, ich bin mehr im Spanischen drin. Und jetzt wieder mehr im Deutschen.
0: Und das klingt alles so positiv, das finde ich gut. Also eure Rückkehr nach Bremen ist für dich erstmal was Angenehmes.
1: Ja, absolut. Also wir haben viel Zeit gehabt, fast ein Jahr und drei Monate, um unseren Abschied, unsere Wiederausreise zurück nach Deutschland vorzubereiten und das ist ein Geschenk, das hat nicht jeder. Wir sind da gewesen und haben in der Kultur gelebt, gearbeitet, haben viele, viele Freundschaften, viele, viele Kontakte geknüpft und diese Zeit, dass wir jetzt wussten, wir gehen zurück nach Deutschland, das war einfach auch auch ein Vorrecht, das in Ruhe machen zu können.
0: Wie alt warst du vor 32 Jahren, als ihr gesagt habt, wir starten dieses Abenteuer, wir gehen nach Ecuador?
1: Ich war tatsächlich 30 Jahre alt. Jetzt kann man rechnen. Ja, genau, ich bin 62 Jahre alt. Und wir sind damals ausgereist mit drei kleinen Kindern. Unser jüngster Sohn ist dort als Äquatorianer zur Welt gekommen, in Quito, der Hauptstadt von Ecuador. Und ich denke, es ist immer noch irgendwie unser Zuhause. Aber wir sind jetzt zurückgekommen ohne Rückflugticket. Das fühlte sich schon sehr seltsam an. Wir haben uns immer nur angeguckt, mein Mann und ich, auf unserer letzten Reise auf dem Flug von Quito über Bogota. Zurück nach Bremen, aber ich denke, wir können das im Augenblick noch gut verarbeiten. Man weiß ja nie. Ne?
0: Habt ihr entschieden, ihr geht wieder zurück oder ist es der normale Ablauf?
1: Ja, jetzt kommt so ein bisschen auch das ins Spiel, was uns überhaupt bewogen hat, nach Südamerika zu gehen und dort in der Radioarbeit tätig zu sein. Das haben wir uns nicht so am Küchentisch ausgesucht, sondern wir sind sozusagen fromm unterwegs. Das heißt, wir haben einen Glauben, den wir vertreten. Und wir sind dem Ruf Gottes gefolgt. Und unser Plan war, dass wir dort in Quito, in Ecuador, bis zu unserer Rente bleiben werden. Das waren unsere Pläne. Und es gibt einen Spruch von einem französischen Theologen und Mathematiker, Blaise Pascal. Der hat gesagt, wenn du Gott lächeln sehen willst, dann erzähl ihm mal von deinen Plänen. Und das waren unsere Pläne. Wir bleiben bis 2025 in Ecuador. Ja, und dann kommt die Rente und dann schauen wir mal. Aber ich denke, Gott hat andere Pläne mit uns gehabt. Wir haben dann von unserer Missionsorganisation die Anfrage gekriegt, in die Heimatzentrale, in die Missionszentrale zurückzukommen. Und zwar in diesem Jahr schon. Und wir werden dort ab Anfang des Jahres, also ab Januar 2024, mitarbeiten Und zwar werden wir da als Hauseltern weitermachen. Wir waren vorher Radioleute und dann sind wir mal die Hauseltern. Wir werden uns da also praktisch um Haus und Hof kümmern, die Gäste dort willkommen heißen und für die freiwilligen Ansprechpersonen sein, für die Seminare, für die Gäste dort einfach sorgen. Und das ist eine neue, ganz spannende Herausforderung.
0: Das heißt, ihr bleibt nicht in Bremen. Jetzt habe ich dann diese Zeichen umgedreht. Ja. Ich sehe schon einen Nicken. Da steht nämlich hinten drauf 74889 Sinsheim.
1: Sehr gut, genau. Wir das ist da, wo
0: dieses Flugzeugmuseum ist.
1: Genau, sehr gut. Und gleich um die Ecke ist der Fußballverein, Bundesliga-Verein Hoffenheim. Hier sind wir jetzt zu Hause in unserer Heimatgemeinde. Das ist die Hohentorsgemeinde der Neustadt. Und da, dürfen,
0: Evangelischen Landeskirche.
1: Genau, und da dürfen wir immer zwischendurch, wenn wir hier sind, in der Missionswohnung wohnen. Das ist wirklich genial. Das ist unser Zuhause. Das ist unsere Gemeinde. Und die haben das tatsächlich in all den Jahren da behalten, dass Leute, die mal eben ja, zwischendurch eine Unterkunft, ein Zuhause brauchen, dass die in einer möblierten Wohnung da wohnen dürfen. Dafür sind wir total dankbar.
0: Und wann zieht die denn um?
1: Wir werden tatsächlich, halte ich fest, am zweiten Weihnachtstag umziehen. Da feiern normale Menschen Weihnachten, machen wir normalerweise auch, obwohl in Südamerika gibt es gar keinen ersten und zweiten Weihnachtstag. Da gibt es nur den 25. Dezember, wo Weihnachten ist und dann ist wieder ganz normaler Arbeitstag. Aber wir müssen sozusagen die Logistik beachten. Unsere Kinder sind dann gerade in Bremen und wollen uns wirklich helfen und mit Kartons anpacken und nach 30 Jahren im Ausland haben wir hier auch eigentlich gar keine Möbel mehr, sondern haben nur so ein bisschen Zeugs noch in irgendwelchen Kartons und die wollen wir dann von Norden nach Süden transportieren und da helfen uns unsere Kids.
0: Die sind ja alle inzwischen erwachsen. Genau. Und dann habt ihr da wieder ein Mobiles zu Zuhause, was ihr kriegt?
1: Die DMG umfasst mittlerweile fast 400 Missionare weltweit, die betreut werden. Und das ist also kein kleiner Laden, sondern dazu gehören mehrere Gebäude, auch Verwaltungsgebäude, Seminarräume und mehrere Häuser, wo Mitarbeiter wohnen, wo Missionare für eine Zeit unterkommen. Und dazu gehört auch ein Schloss. Das Ganze nennt sich der Buchenauer Hof. Wir haben also eine Wohnung unterm Dachjure und die ist tatsächlich möbliert. Und da fangen wir jetzt erstmal an. Wir ja, freuen uns schon sehr darauf, in diesem Ambiente, also richtig romantisch, da wohnen zu dürfen.
0: Bei mir ploppen schon einige Fragen auf. Zum Beispiel, als du vorhin von Rente sprachst, dachte ich mir schon, hm, aber habt ihr denn überhaupt eingezahlt? Und was wart ihr eigentlich von Beruf? Und wie wart ihr beschäftigt? Und wie, wurdet ihr, wie habt ihr Gehalt bekommen oder so? Vorher reden wir aber kurz über das Wort Missionar sein. Ihr seid oder ihr wart? Beides. Wir sind, ihr seid. wir
1: waren, wir sind und wir bleiben es auch weiterhin.
0: Missionare. Mhm. Das ist ja eigentlich eher so ein Begriff, den viele vielleicht so mit früheren Zeiten mhm. verbinden und nicht unbedingt genau. mit dem 21. Jahrhundert. Mhm. Hast du das schon erlebt, Sigrid, dass du das mal gesagt hast, ich bin Missionarin, dass dir auch nicht wohlwollen, sondern vielleicht eher Ablehnung entgegenschwappt ist?
1: Ja, ich glaube, es können nicht alle etwas mit diesem Begriff anfangen. Das ist so old-fashioned. Das ist wirklich aus den vergangenen Jahrhunderten. Und Missionare, das sind wahrscheinlich die Leute, die mit der Bibel unterm Arm zu den afrikanischen Völkern gehen und denen von Gott erzählen. Hm, Das ist natürlich auch ein bisschen besetzt schon. Aber ich finde... Ich habe auch schon viele Leute erlebt, die dann sagen, Oh, das ist ja spannend, erzähl doch mal, was machst du denn da? Aber auch Leute, die gar nicht wissen, was sie damit anfangen können. Und vielleicht kann ich sagen, wir sind nach Ecuador ausgereist, um den Leuten von Gott zu erzählen, damit Menschen Gott kennenlernen. Das ist übrigens auch so ein Slogan von der DMG, damit Menschen Gott kennenlernen.
0: Warum ist das wichtig aus deiner Sicht?
1: Es gibt so viele Menschen, und ich bin jetzt langsam auch wieder mehr in Deutschland, ja, auch unterwegs, die irgendwie gar keinen Sinn in ihrem Leben sehen, die gar nicht wissen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens. Und da fällt es mir eigentlich leicht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ihnen zu sagen, da ist jemand, der dich ganz furchtbar lieb hat, dich ganz besonders. Und das ist Gott. Und dann gibt es Leute, die reagieren sofort, nee, warum lässt Gott einfach so viel Schlimmes zu? Warum lässt er jetzt diesen Krieg zu in der Ukraine? Aber warum lässt er jetzt auch diesen Krieg zwischen der Hamas und Israel zu? Wie ist das möglich? Darauf kann ich gleich sagen, habe ich auch keine Antwort. Aber ich gehe einfach ein bisschen weiter und frage, ja, was macht das denn mit dir? Was bedeutet das für dich? Und wo ist die Ebene, auf der wir vielleicht über deinen Glauben sprechen können?
0: Und für dich ist es so, dass du sagst, du hast einen Glauben an diesen Gott der Bibel, mhm. Und eben als Christin, evangelische Christin, verstehst du dich auch in einer Tradition. Du hast vorhin schon Blaise Pascal zitiert, von Menschen, die diesen Weg gehen als Nachfolger. Ich fand das Wort fromm ganz gut nachvollziehbar. Also damit meinst du, glaube ich, durchaus jemand, der das mit dem Glauben nicht nur sonntags in der Kirche mal mhm. ein paar Lieder singen oder so, sondern durchaus da auch ja, ja, was von hält und was drauf gibt. Mhm.
1: Mhm. Also, mir ist es ein ganz großes Anliegen, auch meinen Glauben den anderen Menschen nahe zu bringen. Und zwar nicht nur, indem ich ihnen. Das hat man ja auch schon von vielen gehört, die Bibel um die Ohren schlage und sage, hier, da steht geschrieben und das meint Gott und das meint Gott, sondern wirklich ihn Gott, einen liebenden Gott, einen gnädigen Gott lieb zu machen und einfach aus meinem Leben zu erzählen, was habe ich eigentlich mit Gott oder gehen wir weiter mit Jesus erlebt und wo hat er mich durchgetragen? Und, und wenn die das nicht wollen? Das kriege ich am Gespräch raus. Dann lasse ich das. Und dann gehe ich einfach zurück und guck einfach, wie kann ich den Menschen vielleicht auch helfen? Wo sind Bedürfnisse da? Wo kann ich ja auch ganz praktisch ihnen zur Seite stehen? Und das kommt immer ganz auf jede Situation an. So. Wir
0: gucken jetzt mal in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens. Da okay. darfst du dir drei Zettelchen nehmen.
1: Okay, dann fangen wir mit der ersten Frage an. Haben Sie ein Haustier? Falls nein, hätten Sie gern eins? Und wenn ja, welches? Also, wir haben zurzeit tatsächlich kein Haustier. Es wäre auch sehr schwierig mit dem Transport gewesen. Falls nein, hätten Sie gern eines? Und wenn ja, welches? Also, wir haben im Laufe unserer 30 Jahre in Ecuador diverse Haustiere gehabt. Unter anderem Skorpione. Wie viele? Ja. Je nachdem, wo wir wohnten, ob es sehr feucht war.
0: Also waren die im Terrarium oder haben die uns Nein, da, die also haben wild. mit
1: uns gewohnt. Okay. Ja, die kamen dann irgendwann raus. Aber ich habe immer versucht, sie nicht zu sehen und habe dann nur laut geschrien. Da ist irgendwie sowas. Geh doch mal hin also zu es irgendjemandem. Also es war
0: kein Haustier? Es war ein ungebetene die Besucher? Haben, ja,
1: genau. Die haben mit uns gewohnt. Dann hatten wir natürlich Hunde, verschiedene, meistens so zwei im Durchschnitt, die uns begleitet haben. Und die wir dann je nach Wohnlage dann auch an Freunde wieder abgegeben oder zurückgegeben haben. Natürlich, Meerschweinchen gehörten auch dazu. Und die haben bei uns ein langes Leben gehabt. Man muss dazu sagen, Meerschweinchen gelten in Ecuador als Delikatesse. Die werden dort gegessen. Ich höre jetzt schon einige Leute kreischen, aber das ist einfach so. Damit muss man auch leben. Und wir hatten Katzen und dann noch viel Getier, was so im Garten dann rumlief. Und ob wir uns jetzt ein Haustier anschaffen würden, denke ich, das kommt, glaube ich, mit unserer Wohnsituation gerade nicht so hin.
0: Ja, gut. Und gab es da einen besonderen Hund, zu dem es eine besonders enge Bindung gab?
1: Ja, das war ein Hund namens Kumba, ein pechschwarzer Hund. Das war eine gute Mischung. Ich weiß gar nicht, was da alles drin war. Aber der hat mir meine Angst vor Hunden genommen. Und der war so schwarz. Eines Tages schaute ich mal raus in unseren Garten und rief den Hund. Und habe mich geärgert, dass er nicht reagiert hat. Bis ich dann merkte, der saß schon die ganze Zeit vor meinen Füßen und hat sich nicht gemuckst. So schwarz war der. Also ein ganz, ganz lieber Hund.
0: Interessant. Aber Gassi gehen musstest du nicht. Die haben da genug Platz gehabt. Genau.
1: Das war kein Problem. Das
0: waren so eher so auch Wachhunde, oder?
1: Ja, die muss man einfach haben, aus Sicherheitsgründen. Also ansonsten wird in Ecuador viel mit Zäunen und mit Gittern und mit, ich hätte fast Selbstschussanlagen gesagt, gearbeitet, aber tatsächlich, also Elektrozäune werden da sehr stark zum Einsatz immer gebracht. und viel wird verschlossen und immer Sicherheit. So, jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Hätten Sie gerne in einer anderen Zeit als heute gelebt? Wenn ja, in welcher? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich lebe sehr gerne in dieser Zeit mit all ihren Herausforderungen. Und man sagt ja immer, früher war alles besser. Aber ich glaube, jede Zeit hat ihre ganz eigenen Herausforderungen. Und ich bin einfach froh, jetzt in dieser Zeit zu leben.
0: Magst du Smartphones?
1: Ja, weil ich in der Lage bin, ich kann noch selber alles steuern. Also ich bin noch nicht von diesen Smartphones abhängig, behaupte ich. Und ich kann auch offline leben.
0: Okay, aber du kannst auch Videos verschicken und Bilder ja, bekommen. Ja,
1: durchaus. Ich habe einen sehr geduldigen Mann. Und wenn es gar nicht klappt, dann kann ich laut rufen, Horst, Hilfe. Und dann ist er zur Stelle und hilft mir. Aber ja. ansonsten bin ich autark. Mhm.
0: Cool. Jetzt hätte ich ja gedacht, jemand wie du sagt, ach, zur Zeit Jesu zu leben, wäre auch mal ganz spannend gewesen. Und das so live mitzubekommen, was er da macht, was er da predigt, wie er Menschen begegnet, wie er gesund macht. Ob das wirklich so vonstattengegangen ist, wie es in manchen biblischen Texten steht. Wasser zu weinen.
1: Stimmt. Das ist überhaupt eine gute Idee. Aber ich glaube, die haben echt ein hartes Leben damals gehabt. Da hätte ich als Frau wahrscheinlich auch nicht zu lachen gehabt immer Wasser schleppen müssen. Das ist aber natürlich der Vorteil wäre gewesen, mal reinzugucken, ne? was hat Jesus damals wirklich seinen Jüngern erzählt. Boah. Aber es gibt jetzt eine Serie, die heißt The Chosen. Und das habe ich mir schon manchmal angeschaut und da kommen dann auch so Hammer, so was man eigentlich gedacht hat, wie das damals zugegangen sein müsste, laut Bibel. Und die Produzenten, die haben ganz andere Ansätze auch so aus dem ganz alltäglichen Leben herausgenommen und da staune ich auch schon manchmal. Also
0: für dich so eine Möglichkeit, ne, mit einer neuen Perspektive ja. auf die Zeit von damals zu gucken. Also kannst du quasi darüber ein bisschen in der damaligen Zeit leben? Ja. Gut, dann die nächste bitte. Die
1: nächste Frage lautet, das letzte Foto, das Sie mit Ihrem Handy gemacht haben, zeigt, da muss ich mal eben überlegen. Wir wollen ja ehrlich bleiben, ne?
0: Das wäre gut. Wir können auch nachgucken. Ich aber. weiß
1: jetzt, das letzte Foto ist tatsächlich das Foto einer Kreditkarte. Und zwar habe ich diese Kreditkarte vor unserem Müllcontainer gefunden und bin damit zur Sparkasse gegangen und habe die da höchstpersönlich abgegeben.
0: Okay. Und vorher einfach zur Sicherheit einmal eben noch abgelichtet. Genau. Sehr schön. Also, Sigrid, bei mir steht jetzt erstmal dieses Sicherheitsding in Ecuador Hattest du da Angst? Ist eingebrochen worden? Das ist worden? ein, das ist Wurdest ein ganz du bedroht?
1: großes Thema. Ecuador wird jetzt für eine Übergangszeit einen neuen Präsidenten haben. Es wurde eine Wahl nötig, weil der amtierende Präsident das Parlament vorzeitig aufgelöst hat und am 15. Oktober wurde eine Stichwahl durchgeführt und da gewann der Kandidat der mitte rechts -Partei. und der hat jetzt 18 Monate Zeit, um ein bisschen Ordnung ins Land zu bringen und wer Südamerika so ein bisschen kennt, der weiß, das ist nicht viel Zeit und die Lage ist recht aussichtslos. Und Ecuador driftet tatsächlich ab. Ecuador ist früher mal die Schweiz Südamerikas genannt worden. So sicher war das. Das war auch noch so in den 90er Jahren. Und mittlerweile hat Ecuador eine höhere Mordrate als Mexiko. Das soll schon was heißen. Und es wird auch in Quito, der Hauptstadt, immer unsicherer. Und ich habe tatsächlich zum Schluss doch immer mehr Angst bekommen und wir haben einfach das Haus nach Einbruch der Dunkelheit, das ist um 18 Uhr, Sommers wie Winters, haben wir das Haus nicht mehr verlassen aus Sicherheitsgründen. Die Korruption greift um sich, die Gewalt auch und Ecuador versinkt leider immer mehr in der Hand der Drogenmafias.
0: Okay, so zumindest deine kurze und knackige Analyse. Ja. Jetzt könnte man provokant sagen, obwohl ihr da doch extra hingegangen seid, um was zum Positiven zu verändern, um den Menschen Gottes Liebe mhm. zu bringen.
1: Genau, stimmt, aber... Das haben wir nicht geschafft und das war auch nicht unsere Absicht, sondern wir haben eigentlich mehr darauf gezielt, dass Menschen ja, mit Gottes Wort erreicht werden und nicht verzweifeln, gerade angesichts der hohen Arbeitslosigkeit auch oder gerade auch in der Pandemiezeit, sondern mutig bleiben und auch Gottes Wort, also die Bibel zur Hand nehmen, darin lesen oder auch unsere Programme hören und den Mut nicht verlieren.
0: Habt ihr immer in Quito gewohnt? Nee. Du hast gesagt, dass ihr je nach Wohnlage mehr oder weniger Hunde hattet vorhin.
1: Mhm, also seid ihr auch umgezogen öfter? Das, genau, wir sind öfters umgezogen. Aber grundsätzlich waren wir im Großraum Quito unterwegs. Mhm. Quito liegt auf 2800 Meter Höhe. Und dann gibt es dazu auch ein Tal, da haben wir dann zwischendurch auch gewohnt. Und da hatten wir einfach mehr Auslauf, in Anführungsstrichen, auch für die Kinder. Also da haben wir in einem Riesengelände gewohnt. Also mit allem Drum und Dran, Avocado-Bäumen und allen möglichen Obstbäumen. Also wunderschön, einfach so ein kleines Paradies auch. Und zum Schluss haben wir wieder mehr in der Hauptstadt Quito, einer Drei-Millionen-Stadt, gelebt. Auch in der Nähe vom Radio. Wir sind 1991 ausgereist, um dort in der deutschsprachigen Abteilung von einem Radiosender namens HCJB die Stimme der Anden mitzuarbeiten, deutschsprachige Programme zu machen. Und da haben wir alles Mögliche gemacht. Also Predigten, Andachtzeiten, Sendung für, nannte sich dann die Sendung für die Frau. Das habe ich auch gemacht. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Nachrichtensendung gemacht, viele Jahre. Da habe ich so die Nachrichten aus der ganzen Region zusammengetragen. Aus Kolumbien, Peru, Bolivien, Brasilien. Und natürlich Ecuador. Und das ging sogar so weit, dass auch die Deutsche Botschaft unsere Nachrichtensendung genutzt hat, die online gestellt hat für ihre User. Das haben wir bis 2016 gemacht. Und dann haben wir einfach zu wenig Mitarbeiter gehabt und sind dann mehr auf unser anderes Standbein übergewechselt und haben dafür gesorgt, dass Programme in den indigenen Sprachen ausgestrahlt werden. Und das haben wir so seit 2016 eigentlich hauptsächlich gemacht. Und zu den indigenen Sprachen...
0: Vorher noch ganz kurz. Das heißt, ihr seid morgens aus dem Haus gegangen, beide, nach dem Frühstück, zum Sender, habt dort das Büro aufgeschlossen, euch einen Schreibtisch gesetzt?
1: Ja, das haben wir früher auch mal gemacht, als wir so feste Arbeitszeiten hatten. Aber so seit 2009 hatten wir so ein bisschen unseren eigenen Verein gegründet und haben also als Andenstimme weitergemacht und hatten unser Studio. Welch ein Luxus! Im eigenen Haus, okay. im Keller. Also das heißt, wir sind irgendwann mal, auch manchmal noch spätabends im Studio gewesen und haben unsere Sendung produziert. Und habt
0: ihr rund um die Uhr gesendet?
1: Wir haben Programmformate von 30 Minuten gehabt und haben die dann zum Schluss auch online gestellt. Also wir haben gar keine Live-Programme also mehr gehabt. Genau, sowas haben wir dann schon gemacht.
0: Und habt ihr auf Langwelle ausgestrahlt oder UKW oder?
1: Kurzwelle von, man muss sich das mal vorstellen, von dem kleinen Land Ecuador aus haben wir vom Radio HCJB so viel Sendekapazität gehabt, dass wir 80 Prozent der Weltoberfläche erreicht haben.
0: Und was seid ihr für einen für Hörerkreis, deutschsprachige Hörer? Weißt du das?
1: Also wir haben zum einen, sagen wir bis 2016, haben wir nach Europa, ins deutschsprachige Europa ausgestrahlt, aber auch ins deutschsprachige Südamerika. Weil in Uruguay, Paraguay, Chile, Argentinien. Argentinien, eben da lebten noch viele, viele deutschsprachige Leute. Das wurde mit der Zeit natürlich auch weniger. Jetzt sind schon viele weggestorben. Und viele haben dann eben auch online, teilweise auch mit Hilfe ihrer Kinder, unsere Programme weitergehört. Aber in Spitzenzeiten hatten wir Tausende von Hörern, auch in Europa. Das haben wir auch gemerkt anhand der Korrespondenz. In den guten alten Zeiten gab es Säcke voller Hörerpost und wir hatten einfach auch Mitarbeiter, die nur mit der Hörerkorrespondenz beschäftigt waren. Es gab eine eigene Sendung, ein Blick in die Hörerpost, so nannte sich das dann. Und da wurden Briefe vorgelesen, Grüße ausgerichtet und natürlich auch auf technische Fragen geantwortet. Also das war ein ganz besonderes Programmformat. Witzig.
0: Und am Ende dann, okay, am Ende dann diese Sache mit den indigenen Sprachen, genau. welche, welche kannst du alle?
1: Ich kann ein bisschen Kichua, ich kann also ein paar Brocken, aber von den anderen Sprachen, dazu gehören Kofan, Chapala, Shuar, Vaorani, kann ich leider nichts. Okay. Ich kann nur manchmal ein bisschen mitsingen, weil zum Beispiel Vaorani, die haben einen gewissen Singsang. So geht das dann.
0: Wie habt ihr das Ganze denn finanziert? Wurdet ihr bezahlt oder habt ihr von Luft und Liebe gelebt?
1: Also man muss unterscheiden zwischen unserem Lebensunterhalt und zwischen dem Geld, was für die Projekte da ist. Dazu kann ich sagen, wir haben einen deutschen Arbeitgeber, das ist eben die DMG und wir haben einen Freundeskreis. Das sind also Leute, die das gut finden, was wir machen, die das gut fanden bisher, was wir in Südamerika gemacht haben, im Radiomission und die das auch weiterhin gut finden, dass wir jetzt praktisch umsatteln und in der Heimatzentrale damit arbeiten werden. Und wir werden ganz normal über unseren deutschen Arbeitgeber Renten und sozial versichert. Also das ist alles abgedeckt.
0: Und ihr habt mit dem quasi einen Arbeitsvertrag und bekommt da auch genau. für euren Lebensunterhalt jeden Monat das gleiche Geld, genau. mit dem ihr rechnen könnt. wir haben
1: könnt. ein festes Gehalt. Und das ist, denke ich, auch wichtig und richtig. Und die Zeiten, wo der Missionar von Licht und Luft und Saft und Kraft gelebt hat, ist vorbei. Es muss alles ordnungsgemäß auch in Deutschland vom Gesetzgeber belegt werden. Darauf liegt unsere Missionsgesellschaft, die DMG, auch ganz großen Wert. Also wir müssen alles abrechnen und auch hier in Deutschland, die Bücher können jederzeit geprüft werden und das ist ja auch wichtig. Wir haben ja auch einen Auftrag. und
0: Also wart ihr quasi in Deutschland beschäftigt und ausgesandt nach Ecuador. Genau,
1: entsandte Arbeitnehmer im Ausland. Und dann muss man äh, zum anderen sehen, die Projekte, die wir eben haben, zum Beispiel die Herstellung von Programmen und das Senden von Programmen in Indianersprachen und dafür spenden die Leute eben auch, die das gut finden, dass Leute in ihrer Muttersprache mit christlichen Programmen erreicht werden. Und auch da muss das alles ganz genau abgerechnet werden. Und das läuft auch über die DMG. Also wenn Geld von Deutschland nach Ecuador geschickt wird, dann muss das nachher auch alles belegt werden. Also, okay, also wir bauen uns jetzt kein Swimmingpool und machen uns dann ein schönes Leben, sondern wir müssen wirklich alles genau belegen können. Mhm.
0: Und was bist du von Haus aus? Also was hast du für eine Qualifikation?
1: Ich bin Hauswirtschaftsleiterin, habe einen praktischen Beruf gewählt und habe mich dann praktisch in die Radioarbeit so eingearbeitet. Learning oder, by doing, ja. Genau.
0: Dann bist und, du ja jetzt quasi in deiner neuen Aufgabe ab nächstem Jahr genau richtig oder nicht? So Hauseltern.
1: Ja, also das hört sich zumindest
0: für mich auch so ein bisschen mm -hmm. nach Hausmeister in Anführungszeichen ja. an. Ja, also das ist so,
1: so eine bunte Mischung. Ja. Einfach wirklich da zu gucken, wer braucht wie wo Hilfe. Wenn du mich nächstes Jahr noch mal einlädst, werde ich wahrscheinlich mehr erzählen können, weil ich jetzt noch nicht so ganz genau weiß, was wir da machen werden. Aber ich habe so eine Ahnung.
0: Ich weiß, was wir jetzt genau machen werden. Liebe Sigrid, du darfst jetzt in den Koffer gucken.
1: So, oh, jetzt wird spannend. Darauf habe ich mich schon lange gefreut.
0: Wir hören dich erst wieder, wenn du am Mikro zurück bist. Du darfst aber erstmal mal in Ruhe stöbern. Und dann sagst du uns, warum du diese Sache ausgewählt hast und erzählst die Geschichte dazu. Das ist die Idee. Interessant. Es ist ein Häuschen geworden.
1: Es ist ein Häuschen. Boah, stark. Man kann sogar die Sch eine Schublade rausziehen.
0: Ungefähr so groß wie ja, so ein Glas Wasser, ein kleines.
1: Ja, wunderschön. Ein Haus aus Holz gefertigt. Also Naturbaustoff mit einem Herzchen oben drin und einem Fensterchen. Sehr schön. Also ich habe das ausgewählt. Weil das tatsächlich etwas ist, was uns jetzt in Zukunft eben beschäftigen wird. Also wenn ich wir sage, meine ich immer meinen Mann und mich. Wir werden ja Hauseltern sein. Und es gibt einen Spruch von den Zisterziensiern. Ich glaube, ich habe das nicht richtig ausgesprochen.
0: Aber ich glaube, es ist nah dran. Das ist Zisterzi so ein Zisterzi nee. Zisterzienser. Ja. So, so ein Orden.
1: Genau, es so ist ein Orden. Und die haben einen Spruch, den sie oft benutzen. Und der heißt, die Tür steht offen. Das Herz noch mehr. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf das, was wir in Zukunft machen, sondern das habe ich einfach so in meinem Leben mehr und mehr gemerkt, dass es so hilft, auf den anderen zuzugehen und einfach auch mal zu fragen, wie geht's denn? Und ich bin gespannt, wie mir das hier in Deutschland gelingen wird. Ich habe oft die Erfahrung gemacht in Ecuador, da reicht ein Lächeln und man kommt mit jemandem schon ins Gespräch. Auf Spanisch? Auf Spanisch, ja. Und hier habe ich das Gefühl, manche Leute sind ganz verknustert, was ich so in der Bahn sehe. Und dann vielleicht mal innezuhalten und mal zu fragen, hey, was kann ich denn für dich tun?
0: Ja, gut. danke schön. Wie kamst du als 30-Jähriger auf die Idee, das machen zu wollen? Also, dass du sagst, ich meine, du hattest ja schon ein bisschen Lebens- und Arbeitserfahrung, nehme ich mal auch an, in der Hauswirtschaft. Wo warst du beschäftigt? Bei welchem?
1: Ich habe tatsächlich in einem christlichen Rehabilitationshaus für Alkoholiker gearbeitet. In Bremen? In Bremen, in Kattenturm. Mhm. Das gibt's immer noch. Das gibt immer Christliche noch. Christliches drauf. Das ist immer mal neu gewachsen. gebaut worden. Das fing damals an mit zwei Gebäuden. Gewaltig, ja. Ja, wir sind einfach, mein Mann und ich, mutig vorangegangen. Und zwar das wichtig, anderen Leuten von Gott zu erzählen. Und nach einer Bibelschulausbildung haben wir gedacht, ja, dann schauen wir doch mal, bleiben wir hier in Deutschland oder gehen wir selber? raus und erzählen den Leuten in der Welt. Es gibt da einen Missionsbefehl in der Bibel, geht hinaus in alle Welt. Und dann haben wir gedacht, ja, entweder wir unterstützen Missionare oder wir gehen selber. Und dann so Stück für Stück haben sich bei uns einfach Türen geöffnet. Wir haben eine Missionsorganisation gefunden, eben die DMG und hatten Kontakt zu dem Radiosender HCJB, die Stimme der Anden und sind dann mutig ausgereist und einfach haben auf Gott vertraut. Und konntet ihr schon Spanisch? Nein, kein Wort und das haben wir da mühsam gelernt, aber in den letzten 30 Jahren habe ich ordentlich was dazu gelernt und das passiert mir jetzt auch noch, dass wenn ich irgendwo bin und eigentlich jetzt was auf Deutsch sagen müsste, ui, dann kommt was Spanisches raus und dann muss ich mal sagen, ach, Entschuldigung, <lacht> so geht das dann.
0: Und nimmst du es mal mit hinein in so zwei, drei Situationen, Erlebnisse, Ereignisse ich weiß, das ist, glaube ich, schwierig in 32 Jahren, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die einfach entscheidend waren, weil sie deine Sicht auf das Leben, deine Sicht auf Ecuador, deine Sicht vielleicht auch auf Gott und die Welt und die Menschen geformt und geprägt
1: haben. Also ich würde zwei Punkte nehmen. Du musst mich an den zweiten erinnern. Mhm. Der erste ist, wir haben in all den Jahren so viel Bewahrung erlebt. Wir haben wirklich viel mitgemacht. Wir zum, haben zum Beispiel? Erdbeben, diverse Erdbeben. Hast du schon mal ein Erdbeben erlebt? Nein. Das also, ist so unangenehm.
0: So dass die Gläser im Schrank gezittert haben oder schon richtig Einfach, dass mit die
1: Risse da sind, dass Scheiben kaputt gehen, dass Sachen vom Tisch fallen.
0: Mitten am Tag?
1: Ja, oder in der Nacht oder dass dein Bett wackelt. Es ist sowas von unangenehm. Wie lange
0: war das längste Erdbeben?
1: Du hast die ganze Zeit ein Gefühl der Ohnmacht. Muss ich jetzt rausrennen? Ist es gleich vorbei? Nein, bleibe ich doch lieber hier? Nein, es ist zu so gefährlich. Oh, die Treppe kann ich nicht runterlaufen, weil... Es könnte ja weiterbeben. Treppen sollte man da nicht benutzen, vom Fahrstuhl ganz zu schweigen. Es ist eine Ohnmacht, du hast keine Ahnung, was du machen sollst.
0: Wie lange war dein längstes Erdbeben, das du ausharren musstest?
1: Ich glaube 15 Sekunden, aber das ist eine Ewigkeit. Und zum Beispiel, wir haben Vulkanausbrüche miterlebt. Dann sitzt du da im Garten und dann guckst du und denkst, hm... Das ist aber eine komische Regenwolke. oder? Aber dann hörst du Radio und hörst, ah, da ist ein Vulkan ausgebrochen und der spuckt jetzt Asche. Und das ist sehr unangenehm. Das legt sich nämlich, du darfst dann eigentlich auch nicht mehr fegen. Alles legt sich voller Asche. Du darfst dein Auto auch nicht mehr benutzen, weil die Asche dann den Filter verschmutzen könnte. Und du bleibst am besten zu Hause, wenn du kannst. Und es legt sich alles wie Schnee praktisch auf Bäume, auf dein Haus,
0: Du musst warten, bis der nächste Regen kommt.
1: Vielleicht lieber auch nicht, weil durch den Regen wird das nachher wie Zement. Und dann kann dein Dach auch einstürzen. Und die Kühe können nicht mehr das Gras fressen. Es gibt dann keine Milch mehr. Also alles hängt zusammen. Aber nach einer Weile, dann hat sich alles wieder normalisiert. Man muss einfach auch Geduld haben. Manjana ist ein... Also morgen wird alles besser. Das gehört einfach auch mit dazu. Wir haben... Einbrüche erlebt tatsächlich. Wir sind im November 1991 da angekommen. Im Januar des nächsten Jahres kam dann unser ganzes Gepäck. Das war wie Weihnachten. Boah, wow, was haben wir alles eingepackt? Das wussten wir schon gar nicht mehr. Und zwei Tage später war alles wieder weg. Dann wurde, wow. wurde einfach alles ausgeräumt. Wir nehmen an, das waren Leute von der Transportfirma, keine Ahnung. Mittlerweile sind wir schlauer, dann hätten wir einfach mal alles ein bisschen besser sichern sollen. War alles weg, macht nichts. Uns wurde geholfen, Leute haben uns geschenkt mit Sachen und haben uns neue Sachen gekauft. Und ach, und es war auch gar nicht mehr so schlimm. Also das ist passiert. Oder ich kam eines Tages, das war auch nach Einbruch der Dunkelheit. Wann wird es dunkel in Quito? 18 Uhr. Richtig. Kam ich nach Hause und da war so ein Schatten auf unserer Garage. Und ich dachte, das wäre ein... Kurzzeitmitarbeiter, der bei uns wohnte zu der Zeit. Und ich dachte, da macht sich dann Spaß. Und dann sagte ich so aus Spaß, so auf Spanisch, Ladron, Ladron. Also das heißt Dieb, Dieb. Und dann sagte ich auf Deutsch, Andreas, komm, lass den Quatsch, komm runter. Und dann richtete sich dieser vermutlich Bekannte auf und ich sah, das war wirklich ein Dieb. Und der steckte seine Pistole in die Tasche und stand auf und ich sagte dann so, ich hatte drei Kinder im Auto, mein Mann war nicht da, sagte, was machen Sie denn da? Und dann sagte er auf Spanisch, ich klaue, was denn sonst? Und steckte seine Pistole ein und sagte bis morgen und ging. Und ich denke, das war einfach auch, dass nichts Schlimmeres passierte, dass die Situation nicht eskaliert ist. Also ich habe ihn ja als Dieb angesprochen, ich wusste gar nicht, dass das einer war. Aber so haben wir einfach immer nur staunen können. Und ich sehe das einfach als Gottesbewahrung. Der hat seine Hand über uns gehalten, auch in solchen Situationen.
0: Und was war alles weg? Nachdem der er die der wollte etwa? die
1: Tür aufbrechen ins Haus.
0: Achso, er war noch dabei. Aber ich
1: habe ihn wahrscheinlich überrascht und war froh, dass er wieder weg war. Und er ist nicht wieder gekommen.
0: Das Zweite? Ich soll an das Zweite erinnern. Mhm.
1: Und das Zweite ist einfach, dass wir in all den Jahren und Jahrzehnten gestaunt haben, wie Gott uns versorgt hat. Wirklich so über Bitten und Verstehen. Normal war das nicht. Das war sozusagen übernatürlich, ne? und zwar haben wir unsere Kinder ja auch dort zur Schule schicken müssen und die haben das große Vorrecht gehabt, dass sie da eine deutsche Schule besuchen konnten. Es gibt da amerikanische Schulen, also englischsprachige Schulen. Es gibt natürlich nationale Schulen, aber es gab auch oder es gibt eine super gute deutsche Schule und das haben wir einfach auch als sehr wichtig empfunden, unseren Kindern dieses Vorrecht bieten zu können, denn die die war ja auch, dass sie auch später wieder in das deutsche System einsteigen können und so eine Privatschule kostet natürlich ein bisschen mehr. Und nicht zu knapp. Und für uns war das einfach ein Wunder, dass wir unsere Kinder vier an der Zahl in all den Jahren, die mussten von also bis zum Abitur durchhalten. Da gab es keine mittlere Reife oder Hauptschulabschluss, sondern Abitur ganz oder gar nicht. Und wir haben einfach nur gestaunt, dass das Geld auch durch unseren Freundeskreis immer zustande kam.
0: Das haben wir noch nicht geklärt vorhin. Es gab das Gehalt von der Gesellschaft, mhm. wo, wo ihr angestellt wart und der Freundeskreis hat quasi an die Gesellschaft gespendet genau. oder wie? Und dann mit euch als Bezug im Betreff, oder?
1: Genau, also für das Projekt Lebensunterhalt Rosiak und da kam einfach auch immer genug zusammen. Bei der DMG ist das auch so, es gibt ein Poolsystem, das heißt manche Missionäre bekommen ein bisschen mehr von ihrem Freundeskreis und manche ein bisschen weniger. Und dann wird das auch so ein bisschen ausgeglichen. Und da waren wir auch ein Nutznießer. Manchmal hatten wir mehr, manchmal weniger. Aber es wurde uns immer ein festes Gehalt ausgezahlt. Und bis heute, muss ich dazu sagen, und dafür sind wir auch sehr dankbar, und einfach, dass dieses Schulgeld dazu kam. Und das ist nicht nur, dass man da zur Schule geht, sondern dafür braucht man eine Uniform und Transport. Und die Schulbücher mussten alle extra bezahlt werden. Also da kam eine ganz schöne Summe zusammen. Und für mich ist es heute noch, bis heute, ein Wunder.
0: Aber hast du da nicht auch so ein ganz bisschen, vielleicht, weiß ich nicht, schlechtes Gewissen oder so, dass du sagst, für uns war das so toll, für uns war das so ein Wunder Gottes auch, dass wir dieses Privileg hatten, dass wir unsere Kinder da an so einer guten Schule eben beschulen lassen konnten. Aber die normale Bevölkerung, die vielleicht, weiß ich nicht, fünf Kilometer weiter lebte, mhm. die hat das, das nicht. Das wie geht es euch damit oder wie ging es euch damit?
1: Wir haben das wirklich immer auch unsere Kinder als Privileg gesehen. Und wir waren immer auch in verschiedenen Kulturen unterwegs. Also unsere Kinder haben nicht nur die Erziehung einer deutschen Schule genossen, sondern wir waren durch verschiedene gemeinnützige Vereine auch in anderen Projekten unterwegs. Also wir haben ein Kinderheim besucht, das unterstützt. Wir haben direkt bei uns vor der Haustür auch Leute unterstützt, die vorbeikamen, Hilfe brauchten. Wir haben bei Bauprojekten geholfen. Also die haben auch immer die Kehrseite der Medaille gesehen mhm. und haben auch, sie haben ein äquatorianisches Herz. Also das sind auch ihre Freunde, Kollegen, ja ihre Kumpels Auch gewesen. Also, und wir, auch aus wir sind verschiedene Schichten, Nicht nur die Leute. In, ver, genau, wir sind in verschiedenen Schichten. Schule. Das war uns ganz wichtig. Und das hören wir immer noch, wenn wir so auf die vergangenen Zeiten zu sprechen kommen, wenn man jetzt Sachen ausmistet beim Umzug natürlich, die Fotos betrachtet.
0: Und wie viel, wie viel Zeit war für dich da, Mutter zu sein und dich um die Familie zu kümmern und wie viel hast du gearbeitet? So 50-50? oder?
1: Ich glaube, das ging einfach ineinander, ineinander über. über. Ich habe einfach auch dieses Vorrecht sehr genossen. Ich habe da keine Arbeit gemacht in dem Sinne, so oh, jetzt von acht bis zehn bin ich im Studio oder jetzt von acht bis zwölf mache ich das und das. Klar, der äußere Zeitrahmen war natürlich vorgegeben, aber mir machte das einfach alles so viel Spaß und unsere Kinder haben auch so viel mitgekriegt und wir haben auch so viel zusammen gemacht, was einfach ineinander übergriff. Also,
0: und was war. war stressig? Gab es Stress?
1: Ja, ich glaube das Sicherheitsfeeling, das mhm. war ja. Teilweise stressig. Stell dir vor, deine Kinder gehen morgens zur Schule. Na klar, den Stress hat morgens vielleicht jede Mutter. Brotdose das, fertig machen. Oh,
0: Alle rechtzeitig zum Bus. Der,
1: der Vorteil war natürlich, sie mussten nur ihre Uniform anziehen. Also da war morgens nicht das Problem, was ziehe ich heute an. Das ist schon mal sehr gut mit... Teenagern und so. Der Stress war dann, Frühstück, essen sie genug, kriegen sie alles mit, oh, die Hausaufgaben und sowas. Aber stell dir vor, dann läuft der Tag normal an, die fahren mit dem Bus zur Schule und auf einmal hörst du, da braut sich was zusammen. Oder was der, der Präsident wird gerade gestört. Okay. Oh, jetzt haben wir noch einen Präsidenten. Oh, jetzt haben wir auf einmal drei Präsidenten. So was gab es auch. Mhm. Und was passiert dann? Und zu der Zeit gab es auch noch das mit dem Smartphone nicht so. ne? Also wie kriegst du Informationen? Und die Kinder müssen von der Schule nach Hause kommen. Wie geht das denn jetzt? Und auf einmal zwei Kinder kommen nach Hause und wo sind die anderen beiden? Und dann, also das hat mich total gestresst, weil das war ein Sicherheits- Probleme. Und bis ich dann rauskriegte, unsere Tochter war dann auf einmal bei einer Schulkameradin in der Nachbarschaft der Schule untergebracht und der andere ist auf eigene Faust mit dem öffentlichen Bus gefahren. Also da habe ich dann wirklich teilweise Krisen gekriegt. Oder einmal wohnten wir in der Nähe von einem, in Anführungsstrichen, Kriegsschauplatz. Da wurde tatsächlich der Präsident verletzt, der damalige und wurde in ein Militärkrankenhaus gebracht und wir hörten Schüsse und wir sahen im Fernsehen, was da los war und unsere Kinder waren noch in der Schule und die blieben dann auch da, bis die Lage sich wieder vereinfachte. Also sowas hat mir total Stress verursacht.
0: Und das waren die Momente, wo du gedacht hast, was habe ich nur getan, warum bin ich hier, wo du es bereut hast auch ein bisschen?
1: Nee, bereut habe ich das nie.
0: Spannend sind auch die großen Fragen des Lebens. Liebe Sigrid, yes. ich gebe dir die Dose rüber. Du darfst dir wieder drei Zettelchen aussuchen und aufhalten und vorlesen und direkt beantworten.
1: Die erste Frage lautet: Was war Ihr größter Fehler? Wow, das sind die großen Fragen, ja? Mhm. Ich habe tatsächlich schon oft über diese Frage nachgedacht. Boah, das ist wirklich eine der ganz großen Fragen. Jetzt im Augenblick fällt mir nicht so richtig was ein. Aber vielleicht Verhaltensmuster, die ich als junger Mensch tatsächlich hatte. Ich habe mit meiner Mutter oft über den Glauben gesprochen. Und sie ging oft in die Kirche. Und als ich dann, da war ich 17, also da war, war ich ja schon ja.
0: Junge Frau fast.
1: Ja. Da habe ich ihr dann sozusagen meinen Glauben um die Ohren gehauen und habe ihr praktisch ihren Glauben abgesprochen.
0: Weil sie dir nicht. Weil sie anders glaubte.
1: Und Jetzt denke ich noch mal oft darüber nach und schäme mich dafür, dass ich so unbarmherzig war. Und ich glaube, das ist eine Gefahr bei Christen. Und jetzt sehe ich viele Dinge ganz anders und bin auch milder geworden, denke ich. Und würde mich gerne mit ihr noch mal unterhalten, aber sie ist schon vor vielen Jahren verstorben. Und das war, auf die Frage bezogen, wahrscheinlich dann doch ein Fehler. Aber ich wusste es damals nicht besser.
0: Das heißt, du warst damals einfach eine radikale... Christin.
1: Hm. Ich glaube, jetzt bin ich noch radikaler. Aber aber mit, aber mit Liebe. Viel mehr Liebe.
0: Mit einem größeren Herz.
1: Ja, und einfach, wenn die Leute... Auch für
0: Andersdenkende. Ja. Für andere Frömmlichkeitsstile. Also als ich, ich brauche
1: keinen zu bekehren. Das ist sowieso nicht meine Sache. Aber ich kann Ihnen von Jesus erzählen. Das, that's the point. Next one. Ja. Was würden Sie gerne auf den Kopf stellen? Wo und mit was würden Sie gerne neu anfangen? Ja, um etwas neu anzufangen, braucht man viel Energie. Ich glaube, ich würde gerne damit anfangen, ohne Rücksicht auf Verluste den Leuten mehr von Jesus zu erzählen.
0: Also noch offensiver.
1: Noch offensiver, aber mit viel mehr Liebe und natürlich auch den anderen stehen lassen, das ist ganz wichtig. Aber Jesus ist für mich, der bringt Sinn in mein Leben. Ich glaube, ich weiß, ohne ihn könnte ich nichts machen. Ich habe in Quito gemerkt, ich komme alleine nicht mehr über die Straße und ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, boah, ich hab's, ich weiß ganz genau, wie das hier geht und ich bin Frau. Und hinterher habe ich gemerkt, nein, bin ich doch nicht. Und mit Jesus kann ich so viel schaffen. Vor allen Dingen in den Kleinigkeiten des Lebens auch. Und er gibt mir Frieden ins Herz. Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben. Und ich war weit weg. Ich war in Ecuador. Mein Vater ist in Hannover gestorben. Und ich habe so einen Frieden in meinem Herzen gespürt. Und das ist ein Frieden, den kann man als Mensch gar nicht machen. Aber den gibt Jesus. Und ich habe mich so für meinen Vater gefreut. Ich habe Lieder gesungen, Weil ich wusste, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er bei Gott und alles gut. Fidi hat es geschafft. Ich war so glücklich, also wirklich. Und das war auch übernatürlich. Und das ist etwas, was ich vielleicht neu machen würde in meinem Leben. An manchen Stellen einfach nicht schweigen, sondern vielleicht einfach sagen, du, es gibt da noch was anderes. Du musst jetzt hier nicht versauern und traurig sein. Überleg mal, es gibt einen Gott, der dich lieb hat. Es gibt Jesus, der für dich am Kreuz gestorben Davon ist. Davon bist du zumindest überzeugt. Bin ich überzeugt, genau. Und der kann deinem Leben einen ganz neuen Sinn geben.
0: Hm. Eine haben wir noch.
1: Eine haben wir noch. Wenn Sie das Leben bis hierhin noch einmal leben könnten, an welcher Stelle würden Sie anders abbiegen? Tut mir leid, an keiner.
0: An keiner. Ist so legitim. Mhm. Liebe Sigrid, du. Bist jetzt wieder neu in Deutschland, nachdem du 32 Jahre als Radiomissionarin in Ecuador gelebt hast. Und du hast schon erzählt, es gab da die deutsche Schule, wo eure vier Kids waren. Und ihr habt dort auch unter anderem am Anfang deutschsprachiges Programm gemacht. Das heißt, ich stelle mir auch vor, dass ihr da irgendwie auch in einer deutschsprachigen Community wart. Oder gab es da auch irgendwie eine, eine Kirche, einen deutschsprachigen Gottesdienst? Oder?
1: Als Mensch, der gerade in eine neue Kultur hineinkommen möchte, in eine neue Sprache, da suchst du natürlich... Nicht die gleichsprachigen Leute. Da hält man sich eigentlich am besten fern von den Deutschen. Das haben wir mit wenig Erfolg versucht. Und tatsächlich wurden wir ziemlich schnell von einer Gemeinde angefragt. Da gibt es nämlich in der Hauptstadt Kitos gibt es eine Auslandsgemeinde, der EKD.
0: KD heißt Evangelische Kirche Dankeschön. in Deutschland.
1: Genau. Und ja, wir sind also voll eingestiegen. Wir haben alles gemacht. Predigtdienste, Kindergottesdienst, Krabbelgruppe, Frauennachmittage. Äh Wie viele Leute
0: waren da in etwa? Eher so 20 oder 200?
1: 150. In diesen Jahren so bis 2000 gab es in Quito also noch sehr, sehr viele deutsche Unternehmen. Weil im Jahre 2000 wurde die äquatorianische Landeswährung, der Sucre, gegen den Dollar eingetauscht. Und dann haben viele, auch deutsche Unternehmen, das Land verlassen, weil es dann für sie nicht mehr so super lukrativ Lukativ. war. Mhm. Und dann wurden es immer weniger Deutsche. Dann ging auch die Zahl der Besucher zurück.
0: Das heißt, ihr hattet da auch so eine Art Mini-Deutschland dadurch?
1: Ja, Freundschaften
0: also, sind entstanden. Ja,
1: also das ist für viele Leute einfach ein Muss, wenn sie im Ausland unterwegs sind, dass sie wirklich im Internet gucken, wo ist eine deutsche Auslandsgemeinde der Evangelischen Kirche Deutschland.
0: Und jetzt könntest du dann gucken, wo ist eine spanischsprachige in Bremen?
1: Ja, die gibt es in der Kreuzgemeinde. Da trifft sich samstags nachmittags immer eine spanische Gruppe. Da gehe ich auch garantiert hin. Darauf freue ich mich schon sehr. Und da haben wir einfach mitgemacht in dieser deutschsprachigen Gemeinde und haben aber auch da Kontakte gehabt, haben die Leute zu uns eingeladen. Die Kontakte halt sind auch immer noch da. Und wie
0: habt ihr da reingepasst mit eurem Label als
1: Radiomissionare und als relativ fromme Leute? Ja, einfach gut. Wir, vor allen Dingen freundlich. Und wir haben die Türen geöffnet. Ne, haben viele Leute immer eingeladen. und ja, Aber auch Leute, in der evangelischen Kirche,
0: in der EKD sind ja auch sehr unterschiedliche theologische Richtungen Strömungen.
1: Ja, da Hat alles gepasst? Genau, das haben wir alles gut hinbekommen. Die wurde da
0: akzeptiert, so wie er ja, seid? Ja,
1: genau. Und wir haben die anderen ja auch so akzeptiert, wie sie sind oder waren. Und also ihr wurdet nicht als Fanatiker
0: erlebt. oder Extremisten nein, nein. oder so abgestempelt?
1: Und was man natürlich dann auch erlebt, wenn man sich dann organisiert, das heißt, man meldet sich dann ja auch an, man gibt dann seine Daten, weil für den Fall eines Notfalles muss man natürlich irgendwo auch gelistet sein. Das war uns auch sehr wichtig, ne? Wir haben verschiedene Aufstände miterlebt. Und dann ist es immer gut, wenn man bei der Deutschen Botschaft mit aufgeführt ist und Nachrichten erhält. Zum Beispiel, äh, seien Sie jetzt vorsichtig, bleiben Sie zu Hause. Äh, Machen Sie
0: sich auf den Weg zum Flieger. Wir fliegen ja, wenn aus. man das dann
1: kann. Wir haben auch schon Situationen erlebt, wo es keine Möglichkeit mehr gab, zum Flieger zu kommen. Aber hättet ihr mal Weil ausgeflogen die... werden müssen? Unsere Organisation hat gesagt, ihr könnt das mal in Erwägung ziehen. Aber wir haben dann gesagt, ich glaube, wir kommen nicht bis zum Flughafen. Auch sicher. Wir kamen nicht bis zur nächsten Ecke.
0: Weil überall Militär war, oder?
1: Das war nicht Militär, sondern das waren Aufständische, wirklich, die den Präsidenten stürzen wollten. Also, wir wären nicht bis zur nächsten Ecke gekommen. Und dann ist es einfach nur, dann musst du überlegen, was machst du jetzt?
0: Das heißt, jemand hatte doch immer genug Vorräte im Haus? Ja,
1: genau, das gehört auch Woche. mit dazu. Noch ein bisschen länger. Und Wasser, also das gehört einfach mit dazu. Du musst einfach auf alles vorbereitet sein. Dir kann immer der Himmel, wie es bei Asterix und Obelix zu lesen, auf den Kopf fallen, ne? Ich habe auch mitgemacht bei einem gemeinnützigen Verein, den Deutschen Damen. Das klingt sehr... Altbacken. Behäbig. Ja, Klingt behäbig. Das. Aber da war richtig Stimmung. Und wir haben viele Sozialprojekte unterstützt. Also wirklich auch. Durch Kuchenbacken und Weihnachtsbasaren haben wir echt viel Geld reinbekommen und haben ganz tolle Projekte da laufen. Also das ist grandios.
0: Du sagst gerade deutscher Kuchen. Wie war der äquadiorianische Kuchen? Wie war die Lebensmittel dort? Was vermisst du und was hast du damals am Anfang vermisst?
1: Ich glaube, das ist die Herausforderung, sich an die Verhältnisse anzupassen. Ja, ja, aber Es gibt zum Beispiel Diplomaten, oder entsandte Leute, die lassen sich ihre Butter einfliegen. Und damals, als wir da anfingen, gab es nicht viele Sachen im Supermarkt zu kaufen. Und wenn es mal etwas gab, was gut war, dann hat man nicht nur eins oder zwei oder drei davon gekauft, sondern mehrere. Und das hat man dann auch ein bisschen gehortet. Zum Beispiel? Gute Schokolade, obwohl der gute Kakao kommt aus Ecuador, aber die hauen da teilweise so viel Zucker rein, dass du mehr den Zucker isst als alles andere. Mittlerweile hat Ecuador aber so hervorragende Schokolade, die also jetzt schon exportiert wird und in einem Supermarkt bekommt man so viele gute Produkte auch mittlerweile und wir haben uns auch daran gewöhnt und wir haben auch wirklich die Produkte gekauft, die im Angebot waren. So.
0: Und heute, also wenn du jetzt wieder in Deutschland lebst, seit kurzem?
1: Was ich aus Ecuador vermisse, vielleicht yucca brötchen die mache ich aber mittlerweile selber und die, das sind brötchen. die aus der yucca stärke yucca stärke manche kennen das auch unter Tabioka, das ist glutenfrei vor allen Dingen, also wer möchte, kann sich das Rezept bei mir anfordern. Und Tabioka-Stärke kann man auch zum Beispiel in einem chinesischen Laden kaufen und man kann da auch Käse reinmischen, also sind ganz leckere. Mehr Schweinchen bereiten wir hier nicht zu, das wäre nicht so.
0: Habt ihr das dort gemacht?
1: Wir haben es da gegessen, das Im ist Restaurant. einfach eine Spezialität, die wird da angeboten. Und so wie, wie Ente? So wie Ente, genau.
0: Und wie schmeckt es? Nach Ratte, sagst du jetzt ganz leise. Das wolltest du nicht aber ich sagen. Aber ich
1: habe auch noch keine Ratte gegessen. Es ist sehr zäh und das ist einfach eine besondere Vielleicht Auszeichnung. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Kaninchen. Ja, so in der Richtung. Das ist wahrscheinlich das, was man besser damit vergleichen kann.
0: Ist ja auch ähnlich. Es ist eine große
1: Auszeichnung, wenn man zu Meerschweinchen-Essen eingeladen wird. Und diese Einladung sollte man nicht ausschlagen.
0: Ihr wart jetzt ja da eingebettet mit der Kirchengemeinde, mit den Freunden, mit eurem Auftrag, mit eurem Werk. Und vermutlich hattet ihr auch als Familie eine gewisse christliche Kultur, so mit Tischgebet
1: und so? Ja, sagen wir mal, als die Kinder kleiner waren, da war's, haben wir es noch mehr durchgezogen.
0: Und hat sich das dann auch so entwickelt, dass eure Kinder auch christlich geworden und geblieben sind? Also getauft wurden sie vermutlich, oder? Damals da in Ecuador. Oder wurden sie schon in Deutschland getauft?
1: Unsere Kinder sind nicht getauft worden. Wir haben gesagt, unsere Kinder sollen selber entscheiden, ob sie sich taufen lassen möchten. In unserer Heimatgemeinde war das auch damals keine Praxis, Kinder als Säuglinge taufen zu lassen. Und sie haben ja alles mitbekommen, haben die ganzen biblischen Geschichten erzählt bekommen, 23 Mal so ungefähr und haben uns ja auch erlebt. Und das ist ja überhaupt die beste Aussage, wenn du siehst, was erzählen deine Eltern und was leben sie wirklich? Und das hat mich manchmal auch umgetrieben. Und ich kenne etliche Eltern, die sagen dann irgendwann mal, ach, ich habe das nicht gut gemacht, meine armen Kinder. Und ich glaube, ich habe das auch mal irgendeinem unserer Kinder gegenüber geäußert und habe dann aber auch die Reaktion bekommen. Oh Mama, du hast alles gut gemacht. Nun mach dir mal keine Sorgen. Und so ein Zuspruch habe ich auch gebraucht zwischendurch. Ja. Das war mal zwischendurch, einfach so ein Zweifel. Was lebe ich, was erzähle ich? Wir hängen uns ja aus dem Fenster. Wir sagen ja Sachen, die andere Leute ermutigen sollen. Und wie sieht es dann bei uns zu Hause aus? Ne? Glaub an Jesus und dein Leben bekommt einen Sinn. Und wie sinnvoll sieht mein Leben zu Hause aus? Ne? Unsere Kinder können das am besten beurteilen.
0: Mhm. Und also ihr habt sie nicht taufen lassen, weil es ja auch, muss man, glaube ich, nochmal kurz erklären, in der Bibel Praxis war, dass man auf seinen Glauben hingetauft wird. Und dann kam das ja später erst, hohe Kindersterblichkeit, dass man sagte, wir machen die Kinder nass, so früh das geht, als mhm. Säuglinge, um sie zu retten, falls sie dann als Baby sterben, dass sie in den Himmel kommen. Das war damals die Annahme. Und das wurde dann durch verschiedene Erweckungsbewegungen in der Kirchengeschichte durch einige Gruppen, wie die Baptisten, Methodisten, mhm. FEG-Gemeinden, freie evangelische Gemeinden, eben wieder aufgehoben und dahin zurückgeführt, dass man erst dann, sich taufen lässt, in der Regel auch mit Untertauchen im Wasser, genau. wenn man sagen kann, ja, mein Leben gehört Jesus und ich glaube an den auferstandenen Christus.
1: Genau, auf die eigene Entscheidung kommt das an. Und ein hm. Kind ein kann Baby, das ein ja nicht ein Baby. Kann nicht entscheiden. Klar, die Eltern machen das stellvertretend, so kennen wir das ne? in der evangelischen Kirche. Aber wir haben das so für uns entschieden, unsere Kinder sollen sich selber entscheiden, wenn sie sich taufen lassen wollen. Und das Taufe ist ja ein Zeichen gegenüber der sichtbaren und der unsichtbaren Welt dass jemand sagt, ich möchte jetzt zu Jesus Christus gehören.
0: Und sind die vier getauft?
1: Unser ältester Sohn ist getauft. Der ist in einer Baptistengemeinde. Der hat das also für sich, ich glaube, da war er 18. Entdeckt. Hat er gesagt, ja, ich will zu Jesus gehören. Und hat sich also ganz untertauchen lassen. Und unsere anderen Kinder, da sind wir einfach im Gespräch. Und ich denke, bei manchen Sachen sagen sie sich, boah, ihr seid ziemlich extrem. Bei anderen Sachen freuen sie sich, dass wir das machen, dass wir auch noch neue Projekte in Angriff nehmen und ansonsten lassen wir uns einfach gegenseitig stehen. Aber sie wissen, der Glaube hat einfach eine riesengroße Rolle in unserem Leben. Er bestimmt unser Leben.
0: Und in dem Leben der Kids, die nicht getauft sind, tut er das zum Teil vermutlich nicht mehr so stark.
1: Vielleicht nicht mehr so stark.
0: Und ist das für dich als Mutter in Ordnung oder macht dich das, also bekümmert dich das?
1: Ich glaube, wenn es mich bekümmern würde, dann wäre es an der Zeit, mit ihnen darüber zu sprechen. Hm. Ich weiß, was Sie denken, Sie wissen, was ich denke und... Ihr bleibt offen. Wir bleiben offen, absolut. Das ist ja Ihr Leben und Sie müssen für sich entscheiden, was Sie möchten.
0: Liebe Siegfried, wenn du so einen Strich ziehst, 62 Jahre, davon 32 in Ecuador, 30 in Deutschland, wie bringst du es auf den Punkt? Was ist deine Geschichte? Was ist die Geschichte deines Lebens?
1: Ich bin so dankbar für mein Leben. Ich habe so viel Grund zum Danken und ja, zufrieden zu sein. Klar, ich habe auch meine Schwierigkeiten... Also ich laufe nicht immer smiley-mäßig durch die Gegend, aber ich habe eine Adresse, an die ich mich wenden kann, wenn es ganz dicke kommt. Und mein Leben ist total spannend, was ich alles erlebt habe bisher. Und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich kann ganz getrost in die Zukunft gehen, weil ich ja weiß, Jesus geht mir voran und deswegen kann ich ganz entspannt sein und muss mich um nichts sorgen. Denn Jesus sorgt für mich, hat er zugesagt in der Bibel, in seinem Wort. So,
0: vielen Dank. Sigrid Rosiak. Wer weiterhören möchte, auch eine Frau, die eine ziemlich starke Überzeugung hat, ist Romila Wendelken. Die Folge heißt Krieg, Krisen, Burnout wie Yoga geholfen hat. Zu finden hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich empfehle auch gerne noch einen weiteren Podcast, der heißt Nicht witzig, Humor ist, wenn die anderen lachen. Da gibt's den Host Manuel Stark, der ist Autist. Und er lacht mal aus Verlegenheit, aber Humor, den versteht er nicht und deswegen trifft er sich mit den Größen der deutschen Comedy, um ihren Humor, aber vor allem die Person hinter dem Gag besser zu verstehen. In der jetzt neuen Staffel 2 trifft Manuel auf Gäste wie Felix Lobrecht und Moritz Neumeyer. Ihr findet den Podcast immer mittwochs in der ARD Audiothek.